0: Was kannst du tun, wenn sich Kinder in der Piratenreise grenzüberschreitend verhalten? Wenn sie sich nicht an die Regeln halten und du denkst, oh Mann, das läuft mir jetzt aber ganz schön aus dem Ruder. In dieser Podcast-Folge soll genau das unser Thema sein. Wir geben dir fünf Tipps, wie du mit herausfordernden Kindern umgehen kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. Hier beantworten wir unter anderem Fragen aus unserer Community und so soll es auch heute sein, denn... Uns hat ja eine Kapitänin gefragt, die auf Piratenreise ist, also eine Erzieherin oder Pädagogin, die selber auf Piratenreise ist, wie sie mit Kindern umgeht, die vielleicht in der ja, Piratenreise, ich sag's mal in Anführungsstrichen, den Rahmen sprengen oder nicht so richtig mitmachen wollen oder ja herausforderndes Verhalten zeigen. Da wurde gefragt, wie wir so damit umgehen, ob wir da ein paar Tipps haben und natürlich haben wir ein paar Tipps parat, wir haben da was zusammengesammelt. Heute gibt es also fünf Tipps für den Umgang mit herausfordernden Kindern in der Piratenreise. Also, wenn du auf Piratenreise bist und manchmal denkst, oh Mann, wie kriege ich die denn wieder mit an Bord, ja, dass die Kinder wieder dazukommen oder mitmachen? Da haben wir heute fünf Tipps vorbereitet. Da wollen wir doch gleich mal reinstarten, oder Sabine?
0: Ja, genau. Wir legen direkt los. Unser erster Tipp an dich ist: Nutz die Geschichte der Piratenreise. Denn die Piratenreise ist ja eingebettet in eine Piratengeschichte, ja, in eine Abenteuergeschichte. Und unsere Erfahrung ist, die Geschichte trägt. Ja, also dann, wenn Kinder irgendwie so auszubrechen scheinen oder irgendwie nicht so mitmachen, dann lohnt es sich wirklich, den Fokus noch mal auf die Handlungen, auf die Geschichte zu legen, auf das, was gerade spannend ist, was gerade aufregend ist oder was du vielleicht auch noch mal verstärken kannst, um noch mal mehr Spannung zu erzeugen. Weil unserer Erfahrung nach, dass die Kinder dann ja in ihrer Aufmerksamkeit noch mal stärker bindet. Ja, also ich mache das zum Beispiel oft so, gerade wenn mein Kind wegläuft oder auch so eine Dynamik vielleicht entsteht, ne, dass dann ein Kind sich nicht beteiligt oder vielleicht auch zwei, drei Kinder sich da dranhängen, dann mache ich das gerne so, dass ich dann die restliche Gruppe noch dichter zusammenhole, ja, vielleicht gerade auch eher so die Stimme senke und noch flüstere, ja, was noch irgendwie ein bisschen spannender gestalte auch eben über die Stimme statt jetzt, im Gegenteil dazu, ne, zu rufen, kommt doch mal wieder zurück und macht mit. Das lasse ich in der Regel eigentlich ganz weg, ne, sondern konzentriere mich wirklich auf das Geschehen, was gerade ist und auf die Kinder, die dabei sind. Ja, Und mache damit also im Grunde oder erhöhe eigentlich den, den Aufforderungscharakter für die anderen, weil die sollen ja erleben, was hier gerade passiert und das, dem ich mich sozusagen gerade nicht anschließe, das ist eigentlich total spannend und aufregend und es lohnt sich eigentlich gar nicht wegzugehen und was anderes zu machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf die Kinder, die da sind, bleibe also mit dem Fokus auf der Gruppe und versuche das noch stärker aufzunehmen auch nach außen zu transportieren, indem ich eben ja meine Aufmerksamkeit wirklich bei den Kindern lasse, die gerade dabei sind. Also das ist auf jeden Fall eine ganz deutliche Erfahrung, dass die Piratengeschichte total trägt. Julia, wie siehst du das denn? Hast du ja. da ähnliche
1: Erfahrungen gemacht? Genau, gerade wie du es auch so eben erzählt hast, wenn es so geheimnisvoller wird ja. oder nochmal so ein bisschen so, ein, so eine Spannung aufgebaut wird, kommt mal her zusammen, wir müssen noch besprechen, wie wir jetzt in diese dunkle Höhle reinkommen. Genau. Da können meistens Kinder auch nicht weghören. Nee, Selbst die Kinder, gar die vielleicht nicht. gerade einen anderen Plan haben, hatten, ähm, sich äh, ja eigenständig unterwegs sein wollten, die werden wahrscheinlich doch eher denken, oh, das ist, klingt jetzt aber einfach verlockend. Vielleicht gehe ich da doch mal mit hin oder schleiche mich da auch so ein bisschen mit an und höre vielleicht mit einem großen Ohr schon mal zu, auch wenn es vielleicht dann noch nicht mit dabei ist. Aber dann ist man ja schon dem ein bisschen näher, dass das Kind dann doch auch wieder in die Geschichte einsteigt. Also damit habe auch ich total gute Erfahrungen gemacht. Also ja lass die Geschichte weiterleben, bleib in deiner Rolle und ja, geh in die Geschichte rein und mach das geheimnisvoll, dass die Geschichte von der Piratenreise, die ist wirklich die eignet sich so wunderbar, dass du einerseits sie als roten Faden nutzen kannst, aber natürlich auch nochmal ähm, für dich zunutze machen kannst, wie es gerade für die Situation passt. Also es vielleicht noch ein bisschen geheimnisvoller gestalten oder noch ähm, aufregender oder vielleicht noch noch einen Drachen mehr mit hineinspinnst, was es dann eben noch ein bisschen aufregender auch für die anderen Kinder macht, denen es gerade schwer fällt in der Situation in der Situation zu bleiben und die sich gerade was anderes suchen wollen. Mhm. Genau, also von daher finde ich das ein, äh, ja, ein, eigentlich einen der wichtigsten Tipps bleibt bei der Geschichte, die trägt dich dadurch und auch die anderen, also die Kinder, die gerade so am Ausbrechen sind.
0: Genau, und dieses Ausbrechen, das hat ja oftmals auch eine bestimmte Richtung. Ja? Also manchmal haben ja Kinder einfach noch einen eigenen Gedanken, wie sie vielleicht mit der Geschichte irgendwie weitergehen wollen oder es entsteht einfach eine, eine Nebengeschichte quasi zwischen zwei Kindern, die dann weglaufen. Ich hatte das zum Beispiel neulich dass ein Junge eine Spielidee dazu hatte, zu einem Material, was mit reingebracht hatte und hatte dann einfach diese Idee und wollte die gern mit den anderen Piraten irgendwie so weiterverfolgen. Ne? Und da lohnt es sich, das einfach mit zu verwandeln und mit hineinzuholen in die Geschichte mhm. und dem Kind dann auch damit eine Rolle zu geben. Ja? Also vielleicht ist es ja ein Bedürfnis des Kindes, das noch aktiver mitzugestalten, das Geschehen und die Geschichte mitzuerfinden. Und das kannst du ja nutzen, ja um diese Kinder einzubeziehen. Das heißt also, es lohnt sich auch generell, finde ich, immer total hinzugucken, was hat denn eigentlich das Kind gerade für ein Bedürfnis, das da in irgendeiner Form herausfordernd ist oder vielleicht aus der Gruppe irgendwie sich ja irgendwie rauszieht oder wegläuft ne oder neben Nebenspiel beginnt ne. vielleicht hat es ja das Bedürfnis beispielsweise ja mehr Führung zu übernehmen und die anderen mit sich zu ziehen vielleicht möchte es das einfach gerne und das ist zum Beispiel ein, ein Beispiel diesen Jungen von dem ich gerade gesprochen habe ja also das ist so ein Junge der der mag das gern ja wenn die anderen ihm folgen und seine Ideen aufnehmen der hat auch immer richtig gute Ideen und da lohnt es sich dann dieses Kind ja nicht quasi immer wieder zu bremsen ja, und zu gucken, ja, wie kriege ich den irgendwie eingepasst in meinen Plan, den ich habe, sondern auch so ein bisschen flexibel umzugehen mit dem, was ich anbiete und ihm vielleicht da gerade Raum zu geben, um dieses Bedürfnis auch zu befriedigen, eben ein Stück weit auch die Führung zu übernehmen. Das heißt also, ja, so ein Kind, das vielleicht ja ein herausforderndes Verhalten zeigt und wo man denkt so, ah, der macht jetzt immer was anderes und, und kann irgendwie gar nicht dem folgen, was ich irgendwie hier vorgebe, da kann man ja vielleicht auch wirklich nochmal einen Perspektivenwechsel machen und schauen, okay, wie kann ich denn diesem Kind ein Stück weit Raum geben, damit es dieses Bedürfnis ja, vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle zu übernehmen oder mehr aktiv noch sich einzubringen, damit es dieses Bedürfnis auch befriedigen kann und gleichzeitig dann aber auch, weil es eben ein Stück weit diesem Bedürfnis nachgehen kann, es ihm dann auch eben wieder leichter fällt, sich auch einzuordnen. Also damit habe ich echt super Erfahrung gemacht, auch wirklich zu gucken, welche Rolle kann man dann diesen Kindern auch geben beziehungsweise angepasst vor allem, welche Rolle an, an ihr Bedürfnis, das sie mitbringen. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein, was ein Kind dann so für ein Bedürfnis hat. Ne? Also da kann es einfach nochmal verschiedene Rollen auch vielleicht geben. Ja, mir würde auch noch einfallen, bewusst Kinder
1: einzusetzen, ein Helferpirat zu sein mhm. oder ein Helferkind zu sein. Also wirklich nochmal auch eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übergeben, weil meistens das auch total gut helfen kann, sie so ein bisschen auch ja, an, an dich als Kapitän oder als Kapitänin zu binden und eben ja auch dieses Gefühl, okay, ich werde hier gesehen, ich werde hier wahrgenommen und ähm, die hat eine Nochmal eine andere Aufgabe für mich, weil vielleicht es dem Kind so schwer fällt, sich mit den anderen erstmal einzulassen. Ja, es kann ja auch sein. Vielleicht gab es da auch vorher einen Konflikt mit den anderen Kindern, kann auch sein. Und äh, wenn du da nochmal so eine, ja, nochmal eine Hilfestellung gibst, ihm nochmal eine, diesen, diesem Kind, mit ihm, ich meine gar nicht einen Jungen, sondern diesem Kind nochmal eine, eine Helferaufgabe gibst, dass es dir vielleicht nochmal beim Aufbau eines bestimmten Spiels hilft, ja, oder ähm, etwas austeilt oder so. Meistens finden das die Kinder ja total toll, ne, wenn sie nochmal extra helfen können, dem Kapital noch mal extra helfen können. Vor allem, wenn wir uns auch noch mal so benennen. Du bist heute mal mein Helferpirat, ich brauche heute mal deine Hilfe. Vielleicht kannst du es auch jede Stunde machen, dass jede Stunde noch mal einen Helferpirat benennst und dir das immer ein bisschen zunutze machst, für, je nachdem, wie die Stunde so ist oder wie die Situation ist. Und du merkst, ah, okay, dieses Kind braucht heute noch mal genau diese Rolle. Das kann man ja ausprobieren. Vielleicht passt das gut für deine Gruppe.
0: Hm. Ich habe noch ein ganz konkretes Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, als du von dem Helferkind gesprochen hast, ja Und zwar gleicher Junge übrigens, <lacht> gleiches Kind, ist schon ein paar Stunden, jetzt hier aus also meiner aktuellen Piratengruppe, da waren wir auf der sechsten Insel und haben das Spiel Seemannskiste gespielt. Ja? Also da wird auf dem Boden aus, aus Kreppband ein großes Haus abgeklebt und das Ganze passiert nach einer Vorlage. Die Kinder haben also so ein A4-Blatt, wo sie sehen, wie sie so ein großes Rechteck mit verschiedenen Reihen und Spalten aufkleben sollen, ja, dass ein Haus darstellen soll. Und dieser Junge war schon so ein bisschen dynamisch unterwegs ja, und rannte irgendwie viel rum und schnappte sich dann eben diese Vorlage, die die anderen eigentlich brauchten, ja, um das Haus abzukleben und es war eine Situation, wo man innerlich erstmal so den Impuls hat und denkt so, oh, jetzt läuft er weg mit diesem, mit diesem Blatt, das brauchen wir doch und es war auch ein bisschen ja, herausfordernd, auch durchaus gemeint und das habe ich dann aber einfach umgewendet, indem ich gesagt habe, oh, super, dass du das gerade genommen hast, dann kannst du jetzt der Wächter sein und überwachen, dass die anderen das genauso abkleben, wie wir das gerade brauchen und das hat er sofort aufgenommen, ja, weil ich habe in dem Moment ja quasi ihm eine wertschätzende Rolle zugedacht, also okay, er ist jetzt hier der Wächter, der kontrollieren soll, dass das Haus dann am Ende so aussieht, wie auf der Vorlage Und das hat super geklappt. Er ist dann mit dem Papier zurückgekommen, hat immer von oben geguckt, ne, weil er stand ja dann auch. Die anderen waren auf dem Boden mit dem Abkleben beschäftigt. Mhm. Und es hat ihm in dem Moment total geholfen, mit seinem Impuls, ne, dieses Papier jetzt zu nehmen und irgendwas zu machen, umzugehen und das jetzt in dieses Gruppengeschehen zu integrieren. Das heißt, es lohnt sich einfach, solche Situationen auch wirklich umzuwenden, wenn es möglich ist. Es ne? geht natürlich nicht immer, ist klar. Aber hier in dem Fall zum Beispiel hat das ganz gut geklappt. Das mhm. führt mich übrigens schon so ein bisschen auch zu ja, unserem ja. zweiten. Punkt, ne? <lacht> Denn quasi es lohnt sich. Das wäre jetzt unser zweiter Punkt, unser zweiter Tipp für den Umgang mit herausfordernden Kindern in der Piratenreise. Es lohnt sich, den Fokus auf das erwünschte Verhalten zu legen, ja, und nicht unbedingt auf das, was wir nicht wollen. Julia, was meinen wir denn damit?
1: Genau, du hattest es eben auch schon oder vorhin schon eingangs beim ersten Punkt so ein bisschen erwähnt, ähm, wenn zum Beispiel Kinder wirklich gerade am Ausbrechen sind und irgendwie doch einen anderen Plan entwickeln, dass wir eben ja bei der Gruppe bleiben, die noch mitmacht. Das ist das eine. Also Fokus auf das erwünschte Verhalten, was, ne, was du eigentlich gerne, mhm. was du dir eigentlich vorgenommen hast in der Piratenreise. Also Fokus auf die Truppe, die da ähm, noch bei dir bleibt. Das ist das eine. Aber auch generell wenn die Kinder mitmachen, sich an die Piratenregeln halten, ja egal welche Kinder, also entweder die jetzt ausbrechen oder auch die, die mit dabei bleiben, immer wieder auch zurückzumelden, was du dir wünschst. Ja. Also was sind die Regeln? Das nochmal vorher natürlich klar zu besprechen. Das ist ja auch Teil in der Piratenreise, dass ihr gemeinsam Piratenregeln besprecht, die ja durchaus auch sehr verbindend sind, weil ihr entwickelt die ja in der Piratenreise gemeinsam, sodass ihr schlussendlich sehr wahrscheinlich zu den beiden Piratenregeln kommt, die wir auch so vorschlagen, ja nämlich fair und freundlich miteinander sein und wir hören einander zu, das kann ja ganz, ganz viel heißen und das ist ja sehr verbindlich, wenn man das gemeinsam entwickelt und wenn du das als Kapitänin oder als Kapitän auch immer wieder benennst, wenn das gerade zum Beispiel gut klappt, Ja, wenn du merkst, oh Mensch, haben wir uns ja super, ne, jetzt war gerade so still, jetzt konnte, was weiß ich, Mia, das Kind Mia gerade noch mal ihre Idee erzählen, es war so ruhig, ihr habt euch so toll an die Regeln gehalten, das klappt ja wunderbar, ne? also auch noch mal positives Feedback zu geben oder ähm, ja generell Feedback zu geben für das Verhalten, was, was du auch brauchst für deine Piratenmannschaft, damit das eben wirklich auch ein gemeinsames ähm, Spiel wird. Also einerseits Fokus eh auf die Gruppe, die da bei dir bleibt und das erwünschte Verhalten auch sehen und wertschätzen ähm, und rückmelden, aber eben auch generell, wenn, wenn alle Kinder auch mit dabei sind, das dann noch mal als Feedback geben. Ne? Was brauchst mhm. du, um mit deiner Piratenmannschaft so unterwegs zu sein, um das dann ja auch anzusprechen?
0: Mhm. Und ich finde in dem Zusammenhang auch, dass Feedback immer so konkret, wie nur irgendwie möglich sein sollte. Ja? Also das kannst du dir ja ganz gut vorstellen. Das macht einen großen Unterschied, wenn du einfach einem Kind sagst, oh, das hat ja heute super geklappt oder so, ja, oder das war prima, als wenn du zum Beispiel sagst, so Mensch, du bist bis zum Schluss dran geblieben bei diesem Spiel. Das war ja ganz schön schwierig. Oder jetzt in einer bestimmten Kreissituation, wo vielleicht Abwarten eine Rolle gespielt hat. Ne? Toll, dass du abgewartet hast, bis du an der Reihe warst. Das ist ja manchmal gar nicht leicht, ja? also auch zu benennen, dass es das auch eine Herausforderung ist, was das Kind dann vielleicht gerade geschafft hat. Und wirklich Konkret zu machen, damit das ja. kind genau weiß, okay, das das war gerade gut, da habe ich gerade was geschafft. Ja. Das finde ich immer persönlich total wichtig. Und in dem Zusammenhang übrigens auch, finde ich, nochmal einen wichtigen Gedanken, dass man wirklich immer von der positiven Seite her denkt, ne? also quasi das Positive benennt, eben das, was man will, wie wir es auch schon genannt haben, diesen Tipp, ne? Fokus auf erwünschtes Verhalten. Also das bedeutet auch im Umkehrschluss, solche Nichtsätze zu vermeiden, wie zum Beispiel, ihr sollt jetzt bitte nicht, was ist ich, schon, schon einen Becher, Be Becher Memorie zum Beispiel umdrehen, wenn ihr nicht dran seid. Ne? Ihr sollt nicht reinrufen oder so, wenn ihr jemand anders spricht, sondern eben immer die positive Formulierung. Wartet bitte ab, bis ihr dran seid oder lasst eure anderen Piraten auch ausreden. Oder, ne? Also so Sätze, die immer benennen, was erwünscht ist und nicht das, was man nicht will. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen dieses Phänomen mit diesem, denkt nicht an einen rosa Elefanten. Ja, also ja. Das kann man nicht. Also wenn man benennt, was man nicht will, hat man darin schon ausgesprochen, was ähm, eigentlich unerwünscht ist und damit auch dem eine gewisse Aufmerksamkeit gegeben. Das ist so ein bisschen, ja hat ein bisschen mit unseren Hirnprozessen Hirn zu tun, ja, wie wir so denken, dass Deswegen ist es immer sinnvoll, wirklich das zu formulieren, was man haben möchte und eben nicht das, was man nicht haben möchte. Genau. Ja, ja das war unser zweiter Punkt. Also Fokus unbedingt auf erwünschtes Verhalten. Vielleicht noch eine kleine Story da am Rande. Ich hatte bis vor vielen Jahren jetzt schon eine Gruppe mal, wo ich zwei recht herausfordernde Mädchen hatte. Also die habe ich als recht herausfordernd erlebt. sah allerdings auch eine etwas schwierige Grundsituation, weil das Mädchen waren, die konnten noch gar kein Deutsch sprechen, als sie zu mir in die Gruppe kamen und haben deswegen natürlich, ja, eben was die Piratenreise ja ausmacht, ne, also konnten eben an der Geschichte gerade nicht anknüpfen. Also die mhm. konnte ich über die Geschichte eben nicht so kriegen. Da musste ich immer schnell eher wirklich ins Tun direkt kommen, damit die auch folgen können. Aber was ich dazu sagen wollte, war, das waren zwei Kinder, mit denen ich das ziemlich konsequent durchgezogen habe, den Fokus wirklich auf der Gruppe zu lassen und dem nicht so viel Aufmerksamkeit zu widmen, dass die immer wieder ausgebrochen sind. Also es hat sich wirklich so dargestellt, dass sie einfach bei Spielen immer mal wieder weggelaufen sind, irgendwas anderes gemacht haben. Sicherlich auch, weil es für sie eben wirklich schwierig war, dem Ganzen immer so zu folgen, weil wir natürlich eben auch reden in der Piratenstunde und nicht nur tun, ja, sondern auch Gespräche natürlich immer stattfinden und das war für sie dann schwierig, wo sie gerade erst Deutsch lernten. Aber ähm, um auf den Punkt zu kommen, ja, also ich habe das wirklich zugelassen, solange es die Gruppe nicht sprengte. ja, Also wenn sie jetzt wirklich die anderen massiv gestört haben, dann bin ich natürlich schon eingeschritten. Aber in der Regel war das so, dass sie dann einfach mal was anderes gemacht haben und ich das habe laufen lassen. Aber ich eben quasi denen, die dabei geblieben sind, so wie Julia eben auch schon gesagt hat, immer wieder Feedback gegeben, oh toll, dass ihr dabei seid. Ne? Oder wenn die beiden Mädels dann zurückkamen, habe ich die total gelobt. Schön, dass ihr zurückgekommen seid. Jetzt können wir wieder gemeinsam weitermachen. Mhm. Ja? Also dass quasi nicht so sehr die Aufmerksamkeit auf dem Weggehen liegt, sondern auf dem Wiederkommen. Ja. Und das war total erfolgreich. Das hat zwar wirklich lange gedauert, also da haben wir auch echt einen langen Atem gebraucht, meine Steuerfrau und ich damals, und haben auch zwischendurch gezweifelt, ist das jetzt der richtige Weg. Aber ich bin nach wie vor wirklich überzeugt davon, weil die Erfahrung die die Kinder dann machen konnten. ja Also dass sie dann eben mit der Zeit immer schneller zurückgekommen, beziehungsweise dann auch im letzten Drittel der Piraten also einfach gar nicht mehr weggegangen sind. Ja. Das mhm. war natürlich eine ganz wichtige Erfahrung und die ist ja mit Blick auch auf die Schule und auf so ein aktives Einbringen und dabei bleiben auch im Unterricht eigentlich viel wichtiger, dass man aus eigenem Antrieb dabei bleibt, beziehungsweise wiederkommt, wenn man mal eben nicht dabei geblieben ist, als dass da jemand ist, der sagt so, du machst jetzt hier mit, ne? mhm. wir machen jetzt das und das und du hörst auf mich. Ja. Das ist ein großer Unterschied, ne? ob ich das mache, weil mir das jemand sagt, der jetzt quasi eine große Autorität da für mich ist oder weil ich merke, das ist für mich gut mitzumachen. Es ist nicht so attraktiv wegzugehen. Ja? Also darum finde ich, lohnt sich das wirklich, ignorieren nennt man das übrigens, ignorieren mit positiven Modell kommt so ein bisschen aus dem verhaltenstherapeutischen Kontext, dass man dieses störende Verhalten, sofern es eben nicht die Gruppe wirklich beeinträchtigt, dass man das so weit es geht, eben ignoriert, weil eben natürlich auch eine Aufmerksamkeit für negatives Verhalten verstärkend ist, ja, weil auch negatives Verhalten wird eben wiederholt, wenn es erfolgreich ist. Ja? Also wenn ich dann viel Aufmerksamkeit der ganzen Gruppe kriege, dann lohnt sich das ja, das so zu machen. Das soll man dann sozusagen lassen ne? und ignoriert das, soweit es geht und bleibt eben beim positiven Verstärken von dem, was was da ist, was positiv ist, was die anderen dann zeigen. Oder eben die Kinder, die auch herausfordernd waren, wenn sie zurückkommen. Hm. Ja,
1: und da kommen wir auch schon zum dritten Tipp für den Umgang mit herausfordernden Kindern in der Piratenreise. Und ich finde den eigentlich mit am, ähm, ja, das ist eigentlich so mein Gold-Tipp, ja, <lacht> weil ich den am ja, aller, aller so. finde. Ähm, weil das gilt einfach auch fürs ganze Leben. Beziehungsaufbau heißt unser <lacht> Tipp. Also was soll das heißen? Gerade Kinder, die sehr herausfordernd sind, ähm, ja, in der Regel sind das die Kinder, die wir vielleicht nicht so oft ansprechen, die wir vielleicht auch so ein bisschen meiden, was das äh, ja, Kuscheln angeht oder das ähm, überhaupt in der Nähe haben wollen. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil total gut für diese Kinder. Das bedeutet also, ja, sie wahrzunehmen, sie anzuschauen, sie direkt anzusprechen. Vielleicht auch wenn, wenn du das magst ne auch in ja so ein bisschen in Körperkontakt zu gehen so ein bisschen mal zu zu Herzen zu kuscheln oder auch mal einfach zu drücken wenn sie das möchten natürlich ne und da haben wir total gute Erfahrungen mitgemacht und bevor wir von von Geschichten auch noch mal erzählen was wir so erlebt haben in der Piratenreise mit diesem Tipp Beziehungsaufbau kann man ja auch einfach noch mal überlegen, was brauchen wir Menschen denn überhaupt zum Lernen? Und da brauchen wir in der Regel, also das ist eigentlich für mich der Schlüssel, eine gute Beziehung zu unserer ähm, ja, Bezugsperson, die da gerade mit uns lernt. Ne? Und du als Kapitän oder Kapitänin in der Piratenreise bist ja quasi ähm, eine Bezugsperson, die mit den Kindern lernt, auch wenn das für die Kinder gar nicht wie Lernen in der Schule, sag ich mal in Anführungsstrichen ähm, wahrgenommen wird, bist du ja trotzdem eine ganz wichtige Bezugsperson, die den Kindern etwas beibringt oder mit den Kindern etwas lernt. Und wenn wenn du mit den Kindern in Beziehung bist, dann ist das eigentlich der Schlüssel, um auch wirklich gut lernen zu können. Also es lohnt sich da nochmal reinzugehen, Beziehung aufzubauen, über das ja, Anschauen, über das Ansprechen, was vielleicht nicht, ich habe es eben schon gesagt, nicht immer möglich ist, weil manchmal bringt einen so ein Verhalten natürlich auch selber auf die Palme und dann ist man nicht unbedingt dazu in der Lage, das Kind jetzt auch noch so, so gern zu haben vielleicht, ja, oder man ist vielleicht auch sauer oder wütend und ähm, es lohnt sich dann vielleicht die nächste Stunde einfach nochmal vor also sich vorzunehmen für die nächste Piratenreisestunde und zu sagen, okay, ich, Paul, ja wenn es jetzt ein Paul ist oder eine Mia, ähm, ich, nächste Woche nehme ich mir vor, die Mia direkt anzusprechen, ganz lieb nochmal anzuschauen, ja, ganz lieb anzusprechen. Also, dass du nicht so nachtragend bist, sondern versuchst, da neutral reinzugehen und das eher nochmal positiv in diese Beziehung reinzugehen. Und du wirst die Früchte höchstwahrscheinlich direkt ernten, weil ja. meistens die Kinder selber ja relativ neutral reinkommen, das hast du bestimmt auch schon mal erlebt, die aus einem Streit wird auf einmal im Schnips <lacht> sind die auf einmal wieder wie ausgewechselt und man denkt so, hä, wir haben uns gerade gestritten. Und ähm, von daher lohnt sich das auf jeden Fall in der nächsten Stunde, dann einfach in der nächsten Piratenreisestunde einfach mal auszuprobieren, dieses Kind einfach mal ganz liebevoll zu begrüßen, ganz freundlich mit Namen anzusprechen. Hey Mia, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich schon auf unsere Piratenreise. Vielleicht noch mal ja, ein bisschen länger anschauen, vielleicht auch mal drücken, wenn, wenn du dich damit wohlfühlst. Ja, Sabine, du hast ja da auf jeden Fall auch noch eine Geschichte aus deiner genau.
0: Piratenreise. Erzähl mal. Ja, eine muss ich auf jeden Fall erzählen. Die äh, kennst du schon, Julia, weil die mich auch in Erinnerung immer wieder neu bewegt und irgendwie auch beglückt. Denn es ist was, was du im Grunde gerade genauso beschrieben hast. Also ich habe genau diese Erfahrung gemacht mit einem Mädchen vor einigen Jahren in der Piratenreise. Dass, ähm, ja, das war wirklich also schon wirklich sehr herausfordernd. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Also als wir begonnen haben mit dem Piratenprojekt in der Kita, ich komme ja als externe Fachkraft in die Kita, ja, war das tatsächlich schon in den ersten Begegnungen sehr auffällig, dass sie auch ohne, dass sie mich groß kannte, ziemlich in ziemlich harten Körperkontakt gegangen ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also sie ist quer durch den Flur irgendwie auf mich zugerannt und mir so richtig gegen den Bauch eigentlich gerannt. Nicht als Umarme oder so, sondern halt wirklich, ist wirklich in harten Kontakt gegangen. Man so denkt so, hoch, äh, das ist ja wirklich schon ziemlich ungewöhnlich, jetzt jemand hier einfach so. So anzurennen und es gab noch eine ähnliche Situation, da hat sie mal ein Kuscheltier quer durch den Flur geworfen, wo man schon so ein bisschen die Absicht äh, unterstellen musste, hm, war das jetzt gezielt, sollte das jetzt hier irgendjemand treffen, mich oder eins der Kinder? Das war so ein bisschen schräg einfach, dass dieses Mädchen da so oft, ähm, ja, so sich so ein bisschen grenzüberschreitend verhielt und ähm, oder nicht nur ein bisschen, auch sogar sehr. Und in den Piratenstunden war das auch so, also sie hat ähm, ja erstmal nicht wirklich auf dem Schiff gesessen auf der Matte, hat auch den Web nicht mitgemacht in den ersten Stunden und ja, auch in vielerlei Hinsicht sich herausfordernd verhalten, also auch gegen andere Kinder oft ein bisschen grob. Und es war auf jeden Fall deutlich so, oh, das ist jetzt echt schwierig. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ich glaube, es war so ungefähr die dritte oder vierte Stunde, dass meine Steuerfrau und ich damals äh, nach der Stunde dachten so, pff, boah, also dieses Kind ist jetzt echt eine Herausforderung für uns. Und jetzt fängt es so an, dass wir anfangen, sie, ja. Im Grunde irgendwie gar nicht mehr zu mögen. Ja, also, dass wir so richtig so negative Gefühle entwickeln. Und das ist für mich persönlich, ehrlich gesagt, in der Arbeit mit Kindern ein Riesen-Alarmzeichen. Also, wenn ich anfange, ein Kind nicht zu mögen, dann äh, muss was passieren. Und dann haben wir gesprochen und überlegt, was wir jetzt machen, wie wir damit umgehen. Und haben dann entschieden, in der nächsten Stunde, weil wir das für uns auch so gedeutet haben, dass sie irgendwie auf Beziehungssuche ist und das für sich aber gerade nicht gut hinbekommt, ja, irgendwie auf eine, auf eine andere Art Beziehung aufzubauen, haben wir beschlossen, jetzt in der nächsten Stunde, dieses Kind offensiv lieb zu haben. Also offensiv persönlich anzusprechen, mit dem Namen natürlich ganz wichtig, Blickkontakt. Dann auch so ein behutsamer Körperkontakt, also natürlich wirklich vorsichtig und nicht irgendwie grenzüberschreiten, also so, dass zum Beispiel, wenn ich neben ihr saß, ich so meinen Arm so hinter ihr aufgestützt habe, ja, dass so der Leicht noch so den Rücken so ein bisschen berührte, also das klar war, das ist was, was man annehmen kann und wo man sich noch wohlfühlt, also das Kind jetzt sich vor allem auch noch wohlfühlen kann und was nicht irgendwie, ja, sich als ein zu viel anfühlt und eben da wirklich ganz gezielt drauf zu achten, wirklich richtig lieb und freundlich zu diesem Kind zu sein und dem zu zeigen, dass dass wir sie gern haben ja. und es war total spannend zu sehen was das ausgelöst also in der ersten Stunde war noch klar das hat sie richtig irritiert ja also obwohl wir vorher waren wir ja auch freundlich aber eben nicht so offensiv ne. und ähm, und hat sich das aber irgendwie so angeguckt. Und in der zweiten Stunde am Ende beim Piratenweb hat sie dann auf der Matte gesessen zum ersten Mal und schon so halb aufgerichtet gekniet. Also noch nicht so ganz, ja, aber also beim Web stehen wir ja eigentlich, ne? Aber es war schon so eine Entwicklung hin zu, ähm, ich bin jetzt mehr dabei. Und in der dritten Stunde, nach dem Beginn dieser ja, Art von Intervention, nenne ich das jetzt mal. Also in, in der dritten Stunde, nachdem wir das ausprobiert haben, war nichts mehr zu sehen und zu spüren von diesem herausfordernden Verhalten. Sie hat ab sofort den Rap mitgemacht, war auf der Matte voll dabei, war freundlich, es war wirklich mhm. ähm, wie ein ausgewechseltes Kind. Ja, es gab nichts mehr. Ich erinnere mich an keine einzige Situation mehr im Laufe der Piratenreise, wo wir irgendwie noch mit ihr solche Probleme gehabt hätten wie in den ersten Stunden und das hat mir noch mal gezeigt, es hat mich wirklich sehr berührt, ja, wie, ähm, wie, wie verzweifelt eigentlich vielleicht auch auf eine Art diese Beziehungssuche war, ja also dass sie da irgendwie keinen anderen Weg gefunden hat und eigentlich wollte sie nur gern gehabt, äh, wir hatten ja. wahrscheinlich, ne? also weil die war dann wirklich auch ganz ja auch liebevoll und es, es, es war wirklich unglaublich eine wunderschöne Erfahrung, ich erinnere mich da echt gerne dran und die man einfach noch mal so bewiesen hat und noch mal gezeigt hat, wie wichtig das ist eben gerade auch die Kinder die uns so herausfordern, die uns so an Grenzen bringen und die uns auch wütend machen, ja, die trotzdem lieb zu haben. Und ich weiß nicht, ob du diesen Ausspruch kennst. Ich glaube, wir haben das schon mal drüber gesprochen. Mir jetzt mir sicher, es gibt ja diesen Satz, ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn gerade zusammenbringe. je weniger sie unsere Liebe verdienen, desto mehr brauchen sie sie. Ich glaube, so ungefähr geht der. Mhm, passt, passt auf jeden Fall. <lacht> genau, ne? also es ist so ein bisschen so ein Satz, der ist mir, ist mir sehr in Erinnerung geblieben in diesem Zusammenhang, auch gerade mit diesem Kind. Ja, Dass, dass gerade die, die, die uns so wirklich an Grenzen bringen, die sind echt, die brauchen es oft besonders, dass wir, dass wir sie eben nicht aufgeben und dass wir nicht aufhören, sie irgendwie zu mögen oder etwas Liebenswertes an ihnen zu finden, sondern genau danach wirklich gucken und, und uns richtig doll Mühe geben, da trotzdem Beziehungen aufzubauen, weil die Beziehung am Ende das Ruder eben wirklich umreißen kann. Ja, also finde ich auch, also wie gesagt, das ist nicht umsonst einer
1: meiner Lieblingsgoldtipps, die ich dir wirklich sehr, sehr ans Herz legen kann, sowohl in der Piratenreise als natürlich auch ja, in anderen Situationen. Kommen wir zum vierten Tipp für den Umgang mit herausfordernden Kindern in der Piratenreise. Das ist der Tipp, setze visuelles Feedback ein. Was bedeutet das? Ja, visuelles Feedback hast du natürlich einerseits in deinem Gesicht, indem du nämlich lachst oder vielleicht eine äh, Stressfalte zeigst, ja, auf der Stirn zum Beispiel. Das ist das eine, ja, aber du kannst eben das von dir loslösen, was ja manchmal gar nicht so schlecht ist, gerade wenn man eigentlich vielleicht gerade das Verhalten einen wütend macht oder sauer macht, dann ist es gar nicht so schlecht, das eben weg von dir zu, also das Feedback von dir zu lösen, weil wir haben ja eben gesagt Beziehungsaufbau und, ähm, ja Dieses Persönliche und Positive, das wollen wir vor allem haben und von daher lohnt es sich mal darüber nachzudenken, ob du vielleicht das Feedback für unerwünschtes Verhalten abgibst an zum Beispiel ein Klammersystem oder ein Muggelsteinsystem oder an ein Kartensystem, die erklären wir auch gleich noch mal kurz, wie wir das selber mal ausprobiert haben oder auch durchaus handhaben. Einfach nochmal, um es zu verstehen, warum das eine Möglichkeit ist. Die Sache ist, ich habe es eben schon erwähnt, ja, du gibst natürlich ständig Feedback. Sei es, du sprichst Feedback, aber auch durch, wie gesagt, deine Körpersprache. Also wenn du lächelst, dann ist das natürlich auch Feedback für ein Kind. Alles klar, das scheint hier gerade alles gut zu sein und alles in Ordnung zu sein. Und wenn du so eine Stirnfalten auf einmal bildest und die Augenbrauen sich zusammen nähern, ja, dann ist das häufig ein Zeichen für, äh, ups, was ist denn jetzt? Irgendwas scheint hier gerade nicht so gut zu laufen. Und um das so ein bisschen ja, abzugeben, kannst du zum Beispiel mit Klammern arbeiten. Das sieht dann so aus, dass du zum Beispiel zehn Wäscheklammern dir nimmst und die an ein Seil dran klammerst. Oder fünf. sagen wir mal fünf, weil die passen wunderbar an so eine Klopapierrolle. Ja? Nimmst dir also für jedes Kind zum Beispiel so eine Klopapierrolle, kann vielleicht auch jedes Kind seinen Namen draufschreiben und machst für jedes Kind fünf Klammern an diese Klopapierrolle. Ist jetzt aber kein Tipp, den du unbedingt für jede Gruppe machen musst. Ja, es ist eher, wenn du wirklich, ähm, ja, vielleicht eine, eine, eine Runde hast, wo es, ja, wo es dir helfen könnte, wenn du das eher ausgliedern kannst, das Feedback, wenn du rückmelden möchtest, dass da was gerade nicht so läuft, wie es abgesprochen ist. Also. Nicht unbedingt als Tipp für immer einsetzen, sondern eher wirklich für sehr, eine sehr stark herausfordernde Gruppe. Also du hast diese Klammern, fünf Klammern an der Klopapierrolle und besprichst mit den Kindern, das machst du ja eben in der Piratenreise, immer noch mal deine Regeln, eure Regeln, die ihr in der Piratenreise aufgestellt habt, für eure Piratenmannschaft, für euer Schiff. Und sagst den Kindern auch, ne, dass ähm, es ganz wichtig ist, warum ihr die Piratenregeln aufgesetzt habt, damit die auch nochmal ja so verbindlich werden. Und die Kinder auch verstehen, warum das wichtig ist und erklärst das System der Klammern, denn die Klammern sollen eigentlich auch natürlich eine Hilfestellung nicht nur für dich, sondern auch für die Kinder sein, dass die Kinder eine Rückmeldung kriegen, Achtung, das war ein Regelverstoß oder das war so nicht abgesprochen. Weil manchmal merken die Kinder das ja auch gar nicht. Ne? Auf einmal wird es immer lauter und lauter und lauter, obwohl ein anderes Kind vielleicht gerade spricht. Das wäre ja ne, nicht ähm, an die Regel gehalten. Wir haben ja gesagt, oder wir haben abgesprochen, wir wollen einander aussprechen lassen oder wir hören einander zu und ja, manchmal merken die Kinder gar nicht, dass sie da gerade nebenan so laut sprechen und das eine Kind gar nicht aussprechen kann. Dann kann es eben helfen, dann visuell, ja, also die, diese Klammer von dieser Klopapierrolle abzunehmen, also wegzunehmen. Dann hast du, huch, dann hast du ein Feedback gesetzt, ohne dass es über dich als Beziehungsperson laufen muss, weil dein Gesicht kann neutral bleiben und du gibst das Feedback quasi ab über diese Klammer, ohne dass du in Anführungsstrichen schimpfen musst, meckern musst oder irgendwie, wie gesagt, eine Falte ins Gesicht bringst, sondern kannst ganz klar absprechen, immer wenn eine Klammer wegkommt, dann wisst ihr Bescheid. Achtung, ne? so, eigentlich kann man es so übersetzen. Achtung, hier ist gerade äh, haltet ihr euch gerade nicht an die Absprache. Das kannst du genauso auch statt mit Klammern mit Muggelsteinen machen, also dass ähm, du fünf Muggelsteine hinlegst und so ein Glas, so ein Marmeladenglas, ein leeres Marmeladenglas hinstellst. Und immer wenn sich gerade nicht an die Absprache gehalten wird, dann kannst du eben so ein Muggelstein, das kennst du, so ein Glas-Nugget einmal in das Marmeladenglas hinein, werfen. Der Vorteil dabei ist, das ist auch ein akustisches Signal, weil manchmal, wenn es so ein bisschen lauter wird, dann kann eben so eine Klammer, wenn die einfach so abgezogen wird, durchaus auch untergehen. Dann kann so ein Muggelstein schon nochmal auch ja, so ein akustisches Signal sein, wenn das Kind es gerade gar nicht sieht. Du gibst dein Feedback ein Stück weit ab an solch ein System und musst das Feedback nicht über Beziehungen laufen lassen. Das ist eigentlich der, der Hintergrund dabei, wohingegen das... Positive Feedback, also das, was du verstärken möchtest, sollte natürlich über dein Gesicht dann wieder laufen und über die Rückmeldung, über das Wahrnehmen laufen. Also das bedeutet, dass wenn du einen Muggelstein wegnimmst oder eine Klammer wegnimmst und das Kind sich dann wieder einlässt, das muss klar abgesprochen sein, dass der Muggelstein und die Klammer trotzdem wegbleiben. Also es geht nicht darum, sich wieder Muggelsteine und Klammern dazu zu verdienen, weil wir wollen hier nicht mit, mit, so, einem, mit so einem Punktesystem arbeiten, wo man sich immer wieder was dazu verdient und wieder wegnimmt, sondern es geht wirklich darum, es als Feedback-System zu nutzen und dass du positive Verstärkung über Beziehungen laufen lässt, also über Anschauen, über Wahrnehmen, über Anlächeln, über auch, ja, das Aussprechen. Hey, ich sehe, du kommst gerade wieder zurück. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Ja. Mhm. Ähm, genau, gelbe und rote Karte kann man übrigens genau. auch
0: nehmen. Das wolltest du, glaube ich, gerade erzählen, Sabine. Ne? Damit arbeitest du auch manchmal. Also genau, ich kann ja mal erzählen, was man mit gelbe rote Karten machen kann. Also so ein bisschen entlehnt aus dem Fußball. ja. Ähm, gelbe rote Karte, das kennst du natürlich aus dem Fußballspiel. Ich mache das, wenn ich das einsetze. Ich habe es allerdings auch noch nicht so oft gemacht, einfach weil es äh, oft sich anders regeln lässt. Aber ich hatte auch schon Gruppen, wo ich das eingesetzt habe. Ähm, da mache ich es allerdings immer so, dass es die gelbe Karte sozusagen zweimal gibt. Also mhm. in Fußball ist die gelbe Karte einfach ja ein bisschen wie so ein, wie so ein ja, Alarmsignal, eine Achtung, ja aufpassen. Da gab es gerade einen Regelverstoß oder irgendwas, was eben nicht abgesprochen war. Das sollte natürlich auch klar benannt sein, worum es da geht. Und die gelbe Karte gibt es, wie gesagt, zweimal. Und dann, wenn ein drittes Mal dann irgendwie die Grenze überschritten wurde, eine abgesprochene Grenze überschritten wurde, dann gibt es die rote Karte. Und die steht dann ähnlich wie beim Fußball eben für eine Auszeit. ja Also, dass einfach klar transportiert ist, wenn jemand einfach ja massiv immer wieder gegen Regeln verstößt, dass das dann eben auch heißt, dass er oder sie dann eben für das nächste Spiel zum Beispiel gerade nicht mitmachen kann und sich dann einfach auf die Bank setzt und zugucken darf. Das finde ich immer ganz wichtig, ja, dass das Kind nicht ausgeschlossen wird im Sinne von jetzt wird es irgendwie weggeschickt aus der Gruppe raus und äh, ist gar nicht mehr dabei, sondern dass es wirklich eine Auszeit ist. Ne? Komm, wir geben dir jetzt eine Pause, dass du jetzt einfach zugucken kannst und dich nochmal sammeln kannst und dann kannst du nach deiner Pause kannst du auch wieder mitmachen beim nächsten Spiel. Ne? Also ich würde das dann nicht für die ganze Stunde aussprechen, sondern wirklich fürs nächste Spiel. Und und das mache ich übrigens manchmal auch unabhängig von der gelben oder roten Karte also so ein Ausblick auf so eine Auszeit, das kann man auch unabhängig davon geben, also wenn jetzt zum Beispiel Kinder ja eben immer wieder aus dem Spielgeschehen weglaufen ne, und das aber beginnt zu stören, also da habe ich das zum Beispiel schon oft dann auch so formuliert, dass ich äh, den Kindern gesagt habe, hier beim nächsten Spiel, ja, also da brauchen wir echt volle Konzentration und wenn ihr jetzt aber gerade, wenn das jetzt, euch das gerade zu viel ist, ja, ist das in Ordnung, ja, dann setzt euch einfach dort auf die Bank und schaut zu und dann könnt ihr danach wieder mitmachen, ja, aber wenn ihr mitmachen wollt, dann brauchen wir euch jetzt hier wirklich mit voller Aufmerksamkeit und das ist dann oft auch eher so ein Motivator, ne? weil die wollen natürlich mitmachen mhm. und dann ist es gar nicht so attraktiv, ja, zuzuschauen. Also das habe ich schon ganz oft erlebt, dass auch diese dieser Aussicht auf so eine mögliche kurze Auszeit oder Pause, ne? dass das auch eher dazu führt, dann eben sich bewusst doch für das Mitmachen zu entscheiden und genau darum geht es eigentlich. Also dass dieses bewusste, ich entscheide mich dafür eben nicht wegzugehen, ja? mhm. sondern ich entscheide mich dafür, dabei zu bleiben. Das finde ich total wichtig. Mhm. Ein anderes, ein letztes Beispiel ist mir noch eingefallen, das vielleicht auch ganz gut passt, dass nutze ich eher eigentlich so im therapeutischen Kontext, in meinen Lerntherapien. Aber das könnte man auch gut auf die Piratenreise übertragen. Und zwar ist es das Boot auf Kurs. Passt nämlich auch gut zum Piratenthema. Ähm, da mache ich das oft so in der Lerntherapie, wenn ich so Kinder habe, die vor allem mit der Aufmerksamkeit wirklich große Schwierigkeiten habe, das, äh, haben, das ähm, haben dass ich mit denen ein Papierboot falte, also so ein klassisches Papierboot, das kennst du natürlich, und auf dem Boden oder auf dem Tisch, je nachdem, wo wir gerade sind, einen Kreppbandstreifen abklebe, der unseren Kurs symbolisiert. Ja? Also zum Beispiel jetzt in der Lerntherapie wird das einfach, wir sind jetzt gerade mit einer bestimmten Aufgabe oder einem Spiel oder so beschäftigt und wollen da voll dabei sein. Das heißt, wir setzen unser Schiff auf Kurs und das symbolisiert, wir sind jetzt voll bei der Sache. Und immer dann, wenn dann sozusagen die Aufmerksamkeit irgendwie nachlässt oder ich registriere als Therapeutin in der Situation dann, dass das Kind irgendwie was anderes macht, ja, ich hatte mal so ein ganz quirliges Mädchen, das irgendwie immer irgendwas zu erzählen hatte, ja, und immer von der Aufgabe abgelenkt hat, dann kann man dieses Boot zur Seite setzen als visuelles Signal. So also ähnlich wie Julia das auch gerade schon mit den Klammern und Muggelsteinen erzählt hat, ja, als visuelle Rückmeldung, als visuelles Feedback. Und das sieht das Kind ja dann. ne Also bei dem Mädchen war das dann so, das hat sich immer ganz fuchsig gemacht. Da hat gesagt, ah, Frau ich lassen Sie mein Boot. Ne? so Und hat das wieder bewusst dann zurück auf den Kurs gestellt. Und das macht natürlich auch was mit der Eigenwahrnehmung. Ne? Wenn ich mich bewusst dafür entscheide, ich stelle mein Boot wieder auf Kurs, ich komme jetzt bewusst wieder zurück, dann ist das ja ein Entschluss, den, den ich wieder reguliere, ne? wo ich wieder steuere. Und das kannst du natürlich auch in der Piratenstunde einsetzen. Ne? Könnte auch jedes Kind ein kleines Boot haben, was vielleicht auf einer Linie steht. ja Und dann hat es also hat vielleicht jedes Kind eine eigene Farbe oder so. Und wenn du merkst, jetzt bricht ein Kind vom Kurs aus, ja, geht irgendwie, schlägt andere Wege ein, dann kannst du das symbolisieren, indem du das Boot zur Seite stellst. Ne? Finde ich jetzt zum Piratenthema zum Beispiel auch ganz passend und könnte mhm. vielleicht auch eine Möglichkeit sein, um das umzusetzen. Genau, das wäre eigentlich soweit zum vierten Punkt. Oder hast du noch was zu ergänzen, Julia? nee Also ich wollte einfach nochmal betonen, dass ich ähm, das wirklich
1: nur einsetzen würde. Ich hatte es aber vorhin auch schon gesagt, ja, wenn du wirklich merkst, so, mh, das ist ein Kind, das braucht es einfach nochmal mhm. visuell, dieses Feedback, weil es vielleicht manchmal das besprochenen nicht ankommt, beziehungsweise ist noch nicht die ersten drei Tipps, die wir gegeben haben, vielleicht noch nicht so ganz fruchten, wobei ich dir wirklich den Dritten auch ans Herz lege, weil meistens kriegst du die Kinder auch ähm, darüber total gut, also Beziehungsaufbau, ich denke, damit kommst du auch sehr, sehr weit, aber das kann eben noch mal eine ganz gute Hilfe sein, es auch hm. ähm,
0: visuell abzugeben. Genau, also wirklich einfach als Möglichkeit, wenn alles andere nicht hilft, dann kann man sowas noch einsetzen. Genau. Ja, und jetzt zum Schluss ganz, ganz wichtig, uns deswegen ein Riesenanliegen. Deswegen haben wir es als fünften Punkt auch nochmal aufgenommen. Nimm es dir nicht übel, wenn Kinder sich herausfordernd verhalten. Also nimm das nicht persönlich, führe das nicht auf dich zurück und fühl dich nicht schuldig dafür. Ja? Das ist total wichtig, weil das kennst du bestimmt auch aus eigener Erfahrung, dass wenn so eine Stunde irgendwie nicht gut läuft oder irgendwie Kinder Dinge machen, die grenzüberschreitend sind, dass man dann irgendwie so an sich zweifelt und denkt so, oh, was mache ich hier eigentlich falsch und wieso habe ich das nicht unter Kontrolle oder wieso akzeptieren die Kinder meine Grenzen nicht, habe ich da nicht genügend Autorität oder was ist hier eigentlich los? Also man neigt da schnell dazu, das so persönlich zu nehmen und auf sich zu beziehen und das Gefühl zu haben, dass man selbst dafür verantwortlich ist. Und da finden wir nochmal ganz wichtig zu sagen, so, das ist nicht deine Schuld. Also generell ist es so, dass Kinder nicht provozieren oder irgendwie sich herausfordernd verhalten, um irgendwie, ja, was ja. <lacht> nicht um ja, also zu ärgern. Um zu also, genau Sie wollen dich nicht ärgern, sie provozieren eigentlich auch nicht, ne? sondern sie sind in der Regel meistens in irgendeiner Form auf Beziehungssuche. Ja? Und ihr Verhalten hat irgendeine Funktion, es erfüllt, es erfüllt eine Funktion. Irgendein Bedürfnis haben sie, was sie mit diesem Verhalten versuchen zu befriedigen, was sie irgendwie erfüllen wollen. Und das gelingt ihnen eben nicht immer auf eine gute Art, sozusagen dieses Bedürfnis zu formulieren. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass eben sowohl du das für dich, also dir nicht persönlich nimmst, als auch eben umgekehrt, ja, das quasi den Kindern zu sehr übel nimmst. Ne? Auch wenn natürlich Ärger und Frust auch total nachvollziehbar sind. Aber es ist einfach wichtig, sich immer wieder zu fragen, welche Funktion erfüllt in dieses Verhalten, warum verhält sich dieses Kind so und was braucht es, um dieses Verhalten abzulegen. Und wenn man anfängt, das so sich anzuschauen, ne, dann entstehen daraus meistens auch Lösungsansätze, ja. Also wie zum Beispiel, was ich vorhin erzählt hatte von diesem Mädchen, ja, also dass man dann denkt, okay, ich muss jetzt nochmal offensiv wirklich zeigen, dass ich das Kind gern habe. Ja? Ich muss wirklich Gezieltes ansprechen, persönlich ansprechen, Blickkontakt, Körperkontakt, ja. Und irgendwie gucken. Ob das hilft und das ausprobieren. Ne? Oder es gibt vielleicht einen anderen Lösungsansatz, den du ableiten kannst aus dem, was du jetzt vermutest, warum dieses Verhalten vielleicht gezeigt wird. Also, das nochmal zum Schluss ganz, ganz wichtig. Ja, nimm es nicht persönlich und nimm es dir vor allem nicht übel, denn damit würdest du nicht weiterkommen. Ja, das würde dich nur frustrieren und runterziehen. Und das ist auch tatsächlich nicht. Ähm, ja, also es ist einfach nicht so. Ja, also die Kinder machen das nicht, um dich zu ärgern und es ist eben auch nicht so, dass du was falsch machst oder schlecht machst oder irgendwie da ähm, die Dinge nicht unter Kontrolle hättest oder irgendwie nicht kompetent genug wärst oder irgendwas, all die Zweifel, die man da so haben kann, ja, sondern sag dir wirklich ganz bewusst, okay, nee, das ist nicht meine Schuld und ich versuche jetzt dafür eine Lösung zu finden und zu schauen, was braucht dieses Kind ganz konkret, damit es damit ich ihm helfen kann. Gut, ich würde sagen, ich fasse es zum Schluss noch mal kurz zusammen, unsere fünf Tipps für den Umgang mit herausfordernden Kindern in der Piratenreise. Tipp Nummer eins war, nutz die Piratenreisegeschichte, denn unsere Erfahrung ist, dass die Geschichte trägt. Ja, also wenn dir mal Kinder weglaufen, wenn mal Kinder ausbrechen, dann schau, dass du noch mal die Aufmerksamkeit auf die Geschichte lenkst, dass du Spannung erzeugst. Oh, guck mal, da drüben ist ja der Vulkan, von dem der Laustrache erzählt hat. Lass uns mal schauen, ob wir dann Eingang finden. Ja, also dass du die Aufmerksamkeit auf die Geschichte längst in unserer Erfahrung ist, dass dann kleine Ausbrüche ziemlich schnell wieder zurück sind, weil sie das natürlich nicht verpassen wollen, was da Spannendes passiert. Und du kannst natürlich auch gucken, ob es vielleicht auch eine bestimmte Rolle gibt, die so ein bisschen am Bedürfnis des Kindes entlang gedacht ist, also vielleicht ja nochmal ein Helferkind zu sein oder so, womit du dann ein besonders herausforderndes Kind vielleicht auch nochmal gezielt einbinden kannst. Tipp Nummer zwei ist, Leg den Fokus auf das erwünschte Verhalten. ja. Also schau, dass du das, was du dir von den Kindern wünschst, dass du das positive Verhalten verstärkst und dass du konkretes Feedback auch dazu gibst. ja. Das heißt, du kannst die anderen Kinder, die sich sozusagen korrekt verhalten, ja, die sich an die Regeln halten, kannst du als Modell auch nutzen und das positiv verstärken. Dann hören ja alle anderen mit. Und vor allem vermeidest du auf diese Weise auch diese sogenannten Nichtsätze, ja, die die Aufmerksamkeit gerade eigentlich noch mal auf das unerwünschte Verhalten lenken. Darum ganz wichtig, unser zweiter Tipp, fokussiere auf das erwünschte Verhalten. Tipp Nummer drei und der liegt uns ganz besonders am Herzen. Investiere wirklich in Beziehungsaufbau. Ja, Beziehungsaufbau in Form von persönlicher Ansprache. Ja, also sprich, das Kind beim Namen anbau, Blickkontakt auf. Halte auch den Blickkontakt, ja. Und vielleicht auch dezenten Körperkontakt, ja. Also etwas, was dem Kind zeigt, okay, mein Käpt'n, der mag mich oder die mag mich. Und investiere da wirklich was rein, weil unsere Erfahrung ist, ich habe es ja auch vorhin am Beispiel des Mädchens schon erzählt, ist, dass das ja vieles an herausforderndem Verhalten schnell in Luft auflösen kann, wenn das Kind sich einfach gemocht fühlt und ja, dann auch gar nicht so ein Interesse dran hat, irgendwie so gegen den Strich oder quasi in Widerstand zu gehen. Ja, falls diese drei ersten Punkte aber nichts nützen, du das Gefühl hast, du kommst da nicht weiter und irgendwie, ja, kriegst du die Gruppe gerade nicht in Griff oder einzelne Kinder kriegst du gerade nicht in Griff und du brauchst noch ein weiteres Hilfsmittel, dann haben wir dir erzählt als vierten Tipp, dass du auch visuelles Feedback nutzen kannst. Denn manchmal kann es ja nötig sein, dass man dem Kind auch negatives Feedback gibt. Und damit du aber nicht die ganze Zeit schimpfen und meckern musst, ist es gut, wenn du das von deiner Person Ablöst. zum Beispiel mit so einem Klammersystem oder Muggelstein, wie wir es am Beispiel erzählt haben. Und zum Schluss ganz wichtig noch, um dich ein bisschen zu stärken: Unser fünfter Tipp: Nimmst dir nicht übel, ja, nimmst nicht persönlich, wenn meine Stunde nicht so läuft, wenn sich Kinder herausfordernd verhalten. Ja, das ist nicht deine Schuld. Ja. die machen das auch nicht, um dich zu provozieren, sondern in der Regel sind sie auf Beziehungssuche und ihr Verhalten hat eine Funktion, ja, die es sich lohnt, ähm, zu versuchen herauszufinden. Und ganz wichtig ist dabei eben, das nicht persönlich zu nehmen, denn es wird einfach immer wieder mal passieren. dass dass Kinder sich in deinen Piratenstunden auch mal irgendwie grenzüberschreitend und herausfordernd verhalten.
1: Ja, und sicherlich wird dir das mal in der einen Stunde begegnen, wieder in der nächsten Stunde nicht. Vielleicht in der einen Gruppe werden dir ganz häufig so eine Situation begegnen, vielleicht in der anderen Gruppe eher weniger. Ähm, Bleib da auf jeden Fall dran und ja, wir hoffen, dass dir unsere fünf Tipps auf jeden Fall ein Stück weiterhelfen können, um mit deiner Piratenreise ja voranzuschreiten oder aber überhaupt erst auf Piratenreise zu gehen, denn vielleicht bist du ja noch gar nicht auf Piratenreise, hast vielleicht schon unsere Mini-Piratenreise dir mal angeschaut, unsere Mini-Piratenreise mit Pete wo wir dir fünf Spiele aus der Piratenreise einmal zusammengepackt haben, in der Piratengeschichte nochmal eingebettet haben, damit du erstmal schnuppern kannst, was es mit der Piratenreise so auf sich hat. Falls du sie noch nicht hast, dann kannst du sie auf jeden Fall auf unserer Website einmal für null Euro angeln und kannst direkt losstarten und mit deinen Kindern, mit deinen Vorschulkindern fünf Tage lang auf Mini-Piratenreise gehen. Oder aber, ja, du schaust dir mal unser Piratenreise-Webinar an. Daran erklären wir dir nämlich die komplett große Piratenreise, also die ganz große Piratenreise, wie die so aufgebaut ist, was es mit der Elternarbeit so auf sich hat und so weiter. Ja, und wenn du dann noch nicht genug hast, dann haben wir auf jeden Fall auch noch den Piratenreise-Online-Kurs für dich. Darin nehmen wir dich an die Hand, zeigen dir jede Stunde der Piratenreise, zeigen dir jedes Spiel in Form von Erklärvideos, kurz und knackig, sodass du deine ja, Vorschularbeit eigentlich im Handumdrehen vorbereitet hast, bis auf das Schnippeln der Materialien, aber das hast du nur einmal am Anfang und dann mit unserem Online-Kurs direkt loslegen kannst, direkt auf Piratenreise gehen kannst. Wir dir auch ganz viele Tipps nochmal in den Videos mit reingepackt haben, wie du Spiele steigern kannst, abwandeln kannst, ganz viel auch aus unserer eigenen Piratenreise-Erfahrung mitgeben. Ja, und du dann eigentlich total gestärkt bist, um ja als Kapitänin oder Kapitän auf Piratenreise zu gehen.
0: Ja, genau. Und damit hoffen wir, dass wir dir jetzt ein bisschen Tipps und Hilfestellungen geben konnten zum Thema Umgang mit herausfordernden Kindern in der Piratenreise. Denn natürlich sind die Gruppen oft bunt gemischt und man hat auch manchmal diese Kinder dabei, die so ein bisschen an die Grenze gehen, die uns irgendwie herausfordern. Aber auch für diese Kinder lohnt sich die Piratenreise natürlich sehr. Und gerade für diese Kinder ist sie eben auch eine Chance, um sich in einer neuen Rolle zu erleben ja. und vielleicht auch dieses Verhalten zu verändern. Darum wollen wir dich ermutigen, auch mit diesen Kindern See zu stechen und dann eine schöne Erfahrungen draus zu machen, weil es sich einfach lohnt und die Kinder für die Zukunft sehr stärkt.